0: willkommen meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday. Raphael, ich habe ja gestern wieder nur die letzten zwei Minuten gesehen, weil ich irgendwie meine Reise so geplant habe, dass ich immer im Flieger oder Auto sitze. Wie war's, Das, das Thursday Night Game?
1: Ja, war ein merkwürdiges Spiel, würde ich sagen. Man hat eigentlich nicht erwartet, dass die Defense der Raiders das Spiel gewinnt beziehungsweise Rivers das Spiel verliert, äh, auf der anderen Seite, aber es ist äh, tatsächlich so gekommen, äh, komischerweise, fantasy-wise, Melvin Gordon sah sehr, sehr gut aus, also hat an Melvin Gordon der alten Tage erinnert, äh, da bin ich wirklich erleichtert, nach seinen schwachen Auftritten habe ich ihn ja fast so gut, wie überall er tradet. Ich habe euch ja auch gesagt, ihr sollt ihn low kaufen, ihr sollt ihn euch ertraden, ja traden, ihr sollt abwarten. Er wird wieder besser spielen, er wird wieder ein Running Back 1 sein. Ich selber habe es auch in jeder Liga versucht. Ich habe ja, ich spiele ja sieben Ligen und in fünf davon habe ich Melvin Gordon. Von daher war ich sehr erfreut, sehr erfreut darüber, ja, wie er sich bewegt, wie er den Kontakt sucht. Hat, hat mir sehr gut gefallen. Er hatte 22 Rushing-Carries für 108 Yards und einen Touchdown. Ähm, der Touchdown-Run war so ein richtiger Power-Run. Das war pure Willenskraft äh, und Können natürlich auch dabei. Er ist äh, safe back. Ne? Melvin Gordon ist ein Running Back 1, Rest of Season. Hatte 4,9 Yards im Schnitt. Und äh, ein Pass gefangen, da hat man gesehen, er ist auch ein guter Receiving Back. Ähm, hat dann noch äh, ordentlich äh, Yards gemacht, After Contact. Er ja, hat 20 Fantasy-Punkte von Melvin Gordon, sehr nice. Haben wir uns, glaube ich, alle gefreut, die ihn haben. Keenan Allen hat gezeigt, äh, dass er der beste Roadrunner in der Liga ist, aber halt in Standardformaten ja wenig Wert hat, weil er keinen Touchdown-Upside hat. Jetzt auch mit Hunter Henry wieder back. Äh, in PPR ist er eine Maschine, in Half-PPR ist er solide. Hat er 11 Targets, 8 Receptions für 68 Yards. Ich glaube, die größte Enttäuschung neben Rivers war Mike Williams. Ein Touchdown für Mike Williams lag irgendwie in der Luft. Wir hatten im Discord-Channel auch uns unterhalten und irgendwie waren wir alle dafür, dass wir Mike Williams aufstellen. Ich persönlich habe ihn auch überall aufgestellt. Hat, glaube ich, jetzt im Endeffekt fünf oder sechs half punkte gemacht, also sehr enttäuschend. Hat jetzt aber zwei Wochen hintereinander nur drei Targets, was natürlich sehr, sehr wenig ist. Diese Woche zwei Receptions für 55 Yards, kein Red Redzone-Target. Und ja, schlechtes Spiel und äh, wenn Rivers weiter so spielt, dann ist Mike Williams erstmal keine Fantasy-Option. Vor allem, weil sie auch an, an der Goal-Line oder in der Red Zone dann irgendwie zweimal auf den Fullback geworfen haben. Einmal auf Lance Kendricks, ähm, auf den man nicht werfen sollte in der, in der Red Zone. Und ja, irgendwie Mike, Mike Williams nicht äh, angeworfen haben, obwohl er auch einmal isoliert war in einem Play. Äh, da haben sie sich dann, ich glaube, das war der Touchdown-Run von Melvin Gordon. Also von daher, äh, Mike Williams, schweres Standing momentan. Ja, ich, für Discord
0: hatte ich ja leider wieder keine Zeit, aber ich habe ja bei WhatsApp so geschrieben, sowas im Sinne von, wenn du Mike Williams heute nicht aufstellst, dann kannst du ihn gleich droppen, weil Mike Williams hat ein super Matchup, hat die Air Yards, die ihm eigentlich jede Woche für Woche über 20 Punkte bringen müssten und äh, wie viel Punkte hat er jetzt gemacht, irgendwie sechs. drei ja. oder so, ich weiß es ja, nicht, nee, immerhin sechs, sechs okay. Ja. Immerhin, aber trotzdem, also für mich, äh, es wird seit Wochen geredet, die er ja, als irgendwann kommt Mike Williams Zeit, aber für mich kann man Mike Williams jetzt schon verkloppen, also äh, ich...
1: Ver verkloppen im Sinne von verkaufen oder oder schlagen? Ja, nee,
0: be beides am besten, nee, er kann ja <lacht> nichts dafür. Ähm, nee, im Sinne von verkaufen, weil, also gut, kriegst du ihn natürlich nicht, aber ja, was willst du mit ihm? Also, wenn er gegen die Raiders nichts nix liefert, ne, äh, die letzten Wochen schon, schon nicht wirklich und man denkt immer, ja, jetzt kommt aber sein Breakout-Game, jetzt kommt es aber, ja, ähm, ja, irgendwann ist die Hoffnung auch, stirbt die Hoffnung auch, ne. Ja, und ich habe die letzten zwei Minuten, die konnte ich ja noch sehen, ähm, wo gerade der, mein Kurkiger der Woche, vielleicht auch Carlson das Field Goal äh, nicht das Field -Goal, sondern den, den äh, P.A.T. verschossen hat. Und danach nochmal die Chargers an die Uhr kamen, wir hatten es in der Vorbesprechung jetzt ganz kurz äh, schon gehabt, da haben die irgendwie noch zwei Minuten ungefähr oder ein bisschen weniger und drei Timeouts und äh, werfen irgendwie drei Hell Marys gefühlt, also äh, kom kom komplett dumm einfach. Also ja, das war auf ja. Playcalling-Wise
1: irgendwie ganz mysteriös. Sie ja, halt, hatten die knapp über eine Minute, ich glaube 1,15 oder so Zeit noch, drei Timeouts. Okay. Also da hättest du locker noch einen Run machen können, einen Handoff oder irgendwie sowas. Oder Outside-Run. Ja, oder. Ähm, ja, oder kurze werfen, Pässe. Ja, oder kurze, ja genau. Sie, sie werfen halt achtmal in zwei Drives und eigentlich ich glaube sechs davon waren downfield auf irgendwie Receiver dem dem man auf auf Patten der bis jetzt noch kein kein ähm, ja nichts gefangen hat also ganz merkwürdiges Playcall da am Ende und er ja, hat zurecht verloren also wirklich zurecht verloren okay dann hätten wir das abgehakt kommen wir
0: zur heutigen Folge in der heutigen Folge werden wir euch wie immer natürlich start Tipps geben für die kommenden Spiele. Ja, und da euer Feedback bezüglich der letzten Folge, ich bin ja immer noch unterwegs und äh, wir haben ja letztes Mal ein bisschen Fragen von euch eingebaut, dass das so positiv war das Feedback. Werden wir das heute im selben Stil angehen und ähm, ja, im Wesentlichen eben eure Fragen behandeln? Schaut auch gerne auf Twitter äh, oder Instagram at UpsideFantasy vorbei. Da könnt ihr uns nämlich auch genau diese Fragen stellen. Oder ihr könnt auch unserem Discord-Channel joinen. Den Link dazu gibt es wie immer in der Beschreibung oder auch bei Twitter. Äh, da hat Rafa auch wieder seine Rankings veröffentlicht, ähm, ja die äh, jede Woche immer ganz gut ankommen. Und wenn ihr uns dafür unterstützen wollt, dass Raphael so viel Arbeit leistet,
1: <lacht> äh, könnt ihr uns gerne <lacht> Da müsst, müsst ihr, könnt müsst ihr uns erstmal meine, meine Kontonummer einblenden jetzt.
0: Ja, ja, genau, dann könnt ihr uns erstmal natürlich gerne eine Bewertung auf iTunes und Spotify dalassen oder uns über www.paypal.me slash upside fantasy oder www.patreon.com slash fantasy unterstützen. Bevor wir zu den Start-Tipps kommen beziehungsweise Den Fragen dazu kommen, haben wir natürlich noch ein paar News. Und die erste News, die sogar ich hier in den USA mitbekommen habe, ist, dass äh, Nick Foles Starter sein wird und Gardner Minshew
1: auf die Bank gesetzt wird. Was sagst du dazu? Ja, ich habe es in der letzten Folge ja schon fast erahnt. Äh, die NFL ist halt nicht immer rational und macht halt Dinge, die wir auf den ersten Anblick nicht ganz verstehen. Aber den Move kann man unter Berücksichtigung, dass die Folds halt einen mega Vertrag gegeben haben und die Jacks halt auch sehen wollen, was er drauf hat. Beziehungsweise ob er besser ist als Minshew. Kann man den Move einigermaßen verstehen. Das Ding ist ja nur, die, die Jacks müssen ihre Spiele gewinnen. Die sind auf jeden Fall im Playoff-Rennen. Und ich denke, sie tun sich damit keinen Gefallen, dass sie minchu benchen, weil Minshew auf jeden Fall eine Connection hat zu den Receivern. Bei Fouls wissen wir es noch nicht. Ich glaube, der hat im ersten Spiel sieben, acht Drives gespielt oder so, also vielleicht noch ein bisschen weniger. Von daher ist das ein risky Move, aber sie müssen es wahrscheinlich als Franchise machen, aus Fantasy Sicht. DJ Chark einen kleinen Hit dadurch natürlich, weil wir die Connection noch nicht so kennen, aber DJ Chark ist ein, ist ein sehr, sehr guter Receiver, von daher wird es ihm jetzt nicht so groß schaden, aber äh, ja, interessante Entscheid Entscheidung auf jeden Fall, haben wir glaube ich so nicht mit gerechnet, obwohl man es ein bisschen erahnen konnte.
0: Ja, gerechnet habe ich damit schon, weil auch genau diese für mich, ich muss es leider so sagen, komplett dämliche Argumentation des Vertrags hier bei ESPN rauf und runter gelaufen ist. Und ich habe das dann, ab überlegt, was für einen Vergleich kann ich ziehen und ich denke, das ist einer, mit dem man es ganz gut ausdrücken kann. Wenn ich mir einen Neuwagen kaufe, lass es mal einen, was ist Nick Foles Vergleich, ver, verglichen, so ein Dreier BMW vielleicht. Wenn ich mir ein BMW, ein Dreier BMW, ich weiß es gar nicht, wie viel er kostet, dass es 30.000 sein, der wird wahrscheinlich sogar ein bisschen drüber liegen, ich weiß es nicht. Für 30.000 kaufe und gewinne am nächsten Tag in der Lotterie irgendwie einen Porsche Cayenne, dann sage ich doch und ich ja, ich habe jetzt aber 30.000 für den 3er-BMW hingelatzt, äh, jetzt jetzt muss ich ihn auch fahren, dann stelle ich den Porsche-Karrieren <lacht> erstmal ein Jahr in die Garage. Also wie dumm ist das denn?
1: Ja, aber das die, ist Frage auch keine ist die Frage ist natürlich, äh, ist Folds oder ist Minty besser als Folds? Und das muss man natürlich aus Franchise-Sicht herausfinden, ne?
0: Ja, aus Franchise-Sicht habe ich herausgefunden, dass mein Rookie auf dem Rookie-Vertrag genauso, mindestens genauso gut ist wie Nick Foles und ich mindestens nächstes Jahr mit Minchu voll ins Rennen gehe. Da muss ich gar nicht mehr gucken, wie Nick Foles drauf ist. Da hat Nick Foles halt leider der Pech gehabt. So ist halt das Business. Ja. Aber ja, ich bin da, ich, steig, ich steigere mich da schon wieder rein. Ich bin da, äh, also ich bin auf Minchies Seite und ja, kann es überhaupt nicht verstehen. Ja, äh, deswegen machen wir am besten direkt, direkt weiter mit der nächsten News, die dann wieder fantasy-relevant wird. Ähm und zwar, AJ Green hatte ein erneutes Setback, hat seine Verletzung quasi wieder
1: zu spüren bekommen und ist diese Woche immer noch out. Was ja. hat das für einen Einfluss? Ja, zu Beginn dieser Woche hieß es ja, dass er spielen wird dann hat er plötzlich nicht trainiert, ähm, weil sein verletzter Fuß angeschwollen ist. Zumindest habe ich das so verstanden. Ähm, also klar es ist das kein gutes Zeichen, aber es ist halt keine äh, neue Verletzung, sondern die alte Verletzung hat sich quasi ja nicht in dem Sinne wieder reaktiviert, sondern ist einfach wieder angeschwollen. Ähm, ich glaube, es ist, es ist gar nicht so verkehrt, dass AJ Green jetzt noch eine Woche pausiert. Im Grunde genommen pausiert er ja nur die Schwellung, also dass das wieder abheilt. Und nicht die Verletzung an sich. Er ist natürlich jetzt in einem gewissen Alter, deswegen haben wir da ein bisschen Respekt vor, vor der Verletzung. Aber man sieht an Emmanuel Sanders ja auch, dass durchaus im Alter Verletzungen abheilen können mit der heutigen Medizin. Ähm... Ich hätte einen Comeback für diese Woche zu äh, verfrüht äh, gehalten. Äh, von daher sehe ich das gar nicht so schlimm und äh, hoffe einfach, dass AJ Green nächste Woche fit zurückkommt und direkt wieder Impact hat. Äh, von daher sehe ich es eher positiv als negativ, obwohl sich das ein bisschen äh, dumm anhört, wenn man sagt, eine erneute Verletzung ist positiv. Aber ich glaube, das hat, hat eine bessere Auswirkung auf die nächsten Fantasy-Wochen für AJ Green. Ja, das denke ich in der Tat auch. Ich
0: war ja Dienstag auch schon ein bisschen äh, skeptisch bezüglich, ob man ihn direkt aufstellen sollte und war ein bisschen dagegen. Und ich finde es auch ganz gut, dass er jetzt nochmal pausiert und man dann eben gucken kann, wie es auch vor allem mit äh, Ryan Finlay abläuft, die ganze Sache. Dann kann man nämlich auch eine bessere Einschätzung für AJ Green geben. Also für uns als Fantasy-Spieler ist das, denke ich, eine ganz gute Sache. Und wir können dann nächste Woche direkt gucken, ob wir ihn reinstellen oder auch nicht. Äh, ja, nächste Woche dann auch wieder aus Deutschland. Ich freue mich richtig. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Nee, ja, auf mich. Das so, das sowieso, aber dass ich mich am Wochenende einfach in mein Büro einschließen kann, sofern meine Frau das erlaubt. Ich guck, guck sie guckt <lacht> schon gerade ganz kurz. Und einfach alle Spiele, Highlights gucken kann und mir Stats ja. aufschreiben kann und die Montagsfolge wieder ein richtiger Knaller wird. Ja. Machen wir weiter mit den News. Und zwar... Patrick Mahomes, der trainiert wieder und könnte am Wochenende spielen. Was erwartest du von ihm, wenn er spielt? Das ist ja sein
1: erstes Spiel und der ist ja dann immer noch mehr oder weniger fit, sage ich mal. Ja, ich habe eben noch die Nachricht gesehen, dass er auf jeden Fall spielen wird. Ich erwarte eine Quarterback-1-Performance, wie man es halt auch von Mahomes gewohnt ist. Ich bin natürlich auch gespannt, wie limitiert er in seinen Bewegungen ist. Gerade in Sachen Scrambles, in Rollouts, aber Mahomes ist ein Quarterback 1, easy, auf jeden Fall. Wenn ihr ihn habt, stellt ihr ihn natürlich auf und ähm, man kann nur hoffen, dass er nicht allzu eingeschränkt ist. Und äh, ja, ich erwarte auf jeden Fall eine gute gute Leistung. Ja, ich
0: bin mir gar nicht sicher, wie hoch die Rückfallwahrscheinlichkeit jetzt mittlerweile ist. Letzte Woche war sie wohl noch zu hoch, deswegen hat er auch ausgesetzt. Also wenn da das Risiko minimiert ist, dann bin ich genauso, also man muss man nicht starten, wenn man ihn hat, ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Nur dieses Risiko ist halt, ist halt immer da, dass er irgendwie ein Viertel spielt und dann wieder raus muss. Aber damit müsst ihr dann leben. Ich würde das auch riskieren. Äh, ja, Würde ihn einfach aufstellen. Die letzte News... James Conner, ich habe mir aufgeschrieben, hat nicht trainiert. Ich glaube, er war aber nur Limited, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, äh, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall, James Conner ist entweder Limited oder hat nicht trainiert. Ist Jalen Samuels. Wenn Conner ausfällt, das ist ja sowieso die Maßgabe, ist dann Jalen Samuels eine Option? Oder nach letzter Woche äh, denkst du, sie machen wieder ein Running Back bei Committee?
1: Ja, James Conner, äh, Update für dich, Christian, soll wohl out sein. Ne? Also...
0: Ja, okay, äh, danke. Ist
1: eher out als in. Noch nicht komplett äh, outgerult, aber sieht danach aus. Ähm, von daher, ähm, ja, Trey Edmonds, der letzte Woche zwölf Carries geklaut hat, äh, dem guten Jalen Samuels, hat wieder nicht trainiert und fällt wohl auch aus. Ähm, das heißt, Jalen Samuels ist wenn Connor und Edmonds ausfällt, auf jeden Fall ein High-End-Running-Back-2 diese Woche. Ein must in jeglicher Scoring-Option, in Half-PPA, ein PPA, ein Standard, überall. Denn um, der the Third-String-Running-Back, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe, <lacht> auf jeden Fall <lacht> so ein ganz langer Name, um, der wird, glaube ich, nicht 12 Carries bekommen wie Trey Edmonds letzte Woche. Von daher denke ich, dass Jalen Samuels auf ja, ja, ein Workout sein wird diese Woche und das ist ein must -Start.
0: Was ist denn mit Benny Snell? Ist der auch immer noch verletzt? Der ist
1: auch immer noch verletzt, ja.
0: Ah, eine Schande bei den Steelers. Ja gut, wenn das, wenn du mich so auf den neuesten Stand bringst, dann würde ich tatsächlich auch sagen, Jalen Samuels muss man ja schon starten, wenn es keine Optionen gibt. Von daher bin ich da dann ganz bei dir. Kommen wir zu den Start -Sits. Und da seien zunächst die Bi-Weeks natürlich erwähnt. Das sind die Philadelphia Eagles, die Washington Redskins, die Jacksonville Jaguars, die Houston Texans, die New England Patriots und die Denver Broncos. Das ist echt nicht also ja eine ganze, eine ganze Folge mit der Nennung hätte man machen können. Also sechs Teams sind in der Bay. Ihr werdet wahrscheinlich hier und da mal ein Problemchen kriegen. Von daher ja hoffe ich, wir können eure Fragen ganz gut beantworten und starten mit der ersten zu Quarterbacks. Und die Frage ist von Knallepit. Und Knallepit hat ein Luxusproblem. Und das in der Week. Das ist schon mal sehr hervorragend für Knallepit. <lacht> Er sagt, ich habe von letzter Woche noch James Winston im Kader, weil ich Kyler Murray gebencht hat. Wen stellt man auf? Winston mit klarem Receiver-Upside oder Murray mit Rushing-Upside? Wobei das gegebenenfalls gegen Temper begrenzt
1: sein sollte. Hui, eine lange Frage. Yes, Also, <lacht> yes, 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 yes. Murray oder Winston? Ja, ähm, ich habe dasselbe Problem, knallepit, genau dasselbe Luxusproblem. Äh, in unserer Hörerliga habe ich nämlich auch James Winston und Kyler Murray. Ähm... Unter der Woche hatte ich im Discord-Channel ja noch zu Kyler Murray tendiert. Dir ja auch gesagt, du sollst Kyler Murray aufstellen. Mittlerweile gehe ich mit Winston. Äh, unter der Berücksichtigung, dass Patrick Peterson halt auch kein Top-Cornerback mehr ist. Dazu brauche ich natürlich nochmal kurz deine Expertise, lieber Christian. Aber an sich hat die Arizona Defense im Schnitt 25, 25 Fantasy-Punkte an Quarterbacks erlaubt. Ist damit die äh, schlechteste Defense gegen Quarterbacks. Murray spielt gegen die viertschlechtigste Defense mit 23,4 Fantasy-Punkten. Von daher, wenn man wenn man das berücksichtigt, dann ist es auch äh, Winston. Aber für mich ist es Back-to-Back. -Back. Ich habe Winston auf 5, auf Murray auf 6. Auf Zwei geile Optionen. Ich persönlich werde mit James Winston gehen, äh, muss aber jetzt nochmal den guten Christian fragen, was ist mit Patrick Peterson? Ist er so ein Code, Cornerback oder was ist da los? Ja, also was ich sehr, ich mag ja sowas, wenn man, wenn man in, in,
0: in der Lage ist, Fehler einzugestehen. Und äh, Patrick Peterson hat tatsächlich in einem öffentlichen Interview gesagt, dass er die Schuld für die Niederlage bei sich sieht. Und da habe ich nur gesagt, ja, das äh, siehst du richtig, das äh, siehst du gut. Und äh, gut, dass er das äh, so öffentlich dann auch zugibt, weil jeder hat es ja auch gesehen. Und äh, ich denke, also er ist ja, ich denke nicht, dass er sich jetzt innerhalb dieser sechs Spiele, wo er raus war, so verschlechtert hat, dass er auf einmal kein NFL-Quarterback mehr ist was er eben am Donnerstag nicht war. Von daher, ja, also ich bin da ein bisschen äh, skeptischer, was die Aussage, dass er kein Top-Cornerback mehr ist, angeht mhm. und würde das nächste Spiel tatsächlich mal abwarten, aber ja, Evans äh, rasiert natürlich jetzt wieder, hat letzte Woche, ich glaube sogar je nach Scoring format wieder über 30 Punkte gemacht. ne? Mhm. Um, ja, also die die äh, Tampa Bay Offense, liefert auch ordentlich ab mit Arians an der Seite. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, mit wem ich gehen würde. Bei Murray ist natürlich auch noch die Sache, der hat sich jetzt die letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es waren, die letzten fünf Spiele oder so hat er sich immer wieder gesteigert und ein Quarterback-Rating von über 100 ähm, gehabt. Von daher ein echt guter Real-Football-Quarterback, auch keine Interception und sowas. Und ja, Cliff Kingsbury meinte auch, er kommt langsam aus seiner Comfort-Zone raus und das sieht man halt auch ja schwierig also aufgrund je nachdem wie die interception einstellung ist in eurer liga würde ich dann eher mit murray gehen als mit winston ein ja, guter punkt
1: sehr guter punkt
0: ja. ich würde tatsächlich wahrscheinlich trotzdem murray gehen wobei die Temper bei die Defense, die ist halt in der Secondary schlecht und bisher haben sie viel damit gepunktet. Ja, ich, ich gehe trotzdem mit Murray. Bevor wir jetzt hier noch lange diskutieren, ja. äh, haben wir wieder einen Streitpunkt. Ich, ja, ich würd in, Murray immer nehmen, wenn ich Arizona Cardinals
1: Spieler dabei sind, geht's immer, geht's immer heiß her. Ähm, ja. ja, also wenn ihr mit minus vier Interception spielt oder so, dann <lacht> sollte man Winston nicht aufstellen. Ja. Ich gehe jetzt mal vom Standard aus mit minus eins. Von mir aus auch minus zwei, was jetzt auch nicht <lacht> wesentlich schlimmer ist. Gehe ich trotzdem mit James Winston, weil Patrick Peterson äh, für mich kein Top-10-Cornerback ist. Und solange da kein Top-10-Cornerback auf dem Platz steht und äh, Gefahr ausstrahlt, äh, habe ich da auch keine Angst vor. Von daher, ich nehme Winston, wie gesagt, ist meine 5, Murray meine 6. Geile Option. Ich nehme Winston in der in der hörerliga
0: Genau, ich könnte mit beiden gehen. Von daher, die nächste Frage von YK20. Moin, Stafford spielen diese Woche... Oh, ach so, ähm, Stafford oder Daniel Jones aufnehmen. Da sollte ja was gehen dieses Wochenende.
1: Ja, ähm, ich bleib bei Stafford. Die Lions haben kein Run-Game. Obwohl es ja, äh, ja gegen die Chicago Bears durchaus möglich ist, sie am Boden zu schlagen. Aber die Lions werden versuchen, ähm, ja über den Pass äh, das Spiel zu gewinnen. Und ich traue Stafford eine gute Leistung zu. Auch wenn es gegen das sechsbeste Team, gegen Quarterbacks geht, gegen die Chicago Bears, äh, traue ich davon, eine gute Leistung zu. Daniel Jones gegen die Jets. Äh, die Jets erlaubten im Schnitt 18 Fantasy-Punkte gegen Quarterbacks. Also sind so im gesunden Mittelfeld anzusiedeln. Aber ich denke eher, dass die Giants über Barclay das Spiel dominieren werden und auch gewinnen werden. Und ähm, ja, von daher, weil, weil ich Daniel Jones jetzt nicht als Top-Option äh, betrachte, gehe ich trotzdem mit Stafford ähm, und würde ihm da einfach das Vertrauen schenken, äh, was er dir in den letzten Wochen, ja, hat er dir super Punkte gegeben. Und von daher ist Stafford zwar äh, im Gesamtranking vielleicht ein Sit, weil er kein QB1 ist, aber er ist schon ein QB2, also... Ich glaube, aktuell mein Quarterback 14 und von daher würde ich ihn über Daniel Jones aufstellen. Ja,
0: vor allem würde ich, bevor ich jetzt, ich weiß nicht, ob die Frage darauf abzielt Stafford für Daniel Jones zu droppen, bevor ich das dann tue, würde ich mir natürlich den Schedule angucken, und weil Stafford ist in der Regel natürlich äh, über Daniel Jones anzusiedeln. Und ich wäre mir tatsächlich gar nicht so sicher, wen von den beiden ich diese Woche nehmen würde, wenn ich nicht heute Morgen nach dem Aufstehen schon die Meldung gelesen hätte, dass Evan Ingram und Sterling Shepard out sind. Und mhm. dann bleiben natürlich wieder nur Golden Tate und Darius Slayton. Ne? Mehr mhm. äh, ist da glaube ich nicht an an ja Rath an durchschnittlichen Namen. Mhm. Ja genau. Von daher, ja, sehr schwierig. Also da würde ich auch lieber mit Stefford gehen, vor allem, weil er eben die letzten Wochen schon so gezeigt hat, was er kann. Und selbst wenn jetzt mal ein schwieriges Spiel dabei ist, dann muss man ihm einfach vertrauen. Da bin ich bei Stafford. Das wären auch schon die Fragen zu Quarterbacks. Machen wir weiter mit der Skill Position im Fantasy-Football. Das sind die Running-Backs. Und da habe ich tatsächlich, gestern lag ich ja noch im Bett und habe zwei Minuten Football geguckt. Da habe ich natürlich auch nebenbei noch recherchiert und habe mir tatsächlich noch zwei Namen aufgeschrieben. Und das ist, dass Aaron Jones natürlich ein äh, Starter ist, kommen was wolle gegen die Carolina Panthers. Vor allem, wenn Schnee liegt. Und wenn es auch, also wenn Schnee liegt, ist es noch nicht mal so schlimm, aber wenn es auch schneit und äh, windig ist und alles dazu kommt, dann wird, denke ich, sowieso viel über den Run gehen. Und Aaron Jones. Muss man einfach starten diese Woche. Und ich glaube sogar, dass Jamal Williams so ein Sleeper-Kandidat ist, den man diese Woche durchaus aufstellen kann. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, letzte Woche war natürlich kein schönes Spiel von den beiden. Jamal Williams hat sich nun durch einen Touchdown gerettet. Aber Aaron Jones und Jamal Williams hatten zusammen 78 Total Yards. Also Das war wirklich äh, des Grauens. Aber die Panthers sind so schlecht gegen den Run. Äh, sie gaben bisher im Schnitt 24 Fantasy-Punkte an Running Backs. Das heißt, die fünf meisten in der NFL das heißt, Aaron Jones für mich ein Running Back 1, äh, Jamal Williams ist ein guter Flex-Spieler, gerade in der in der Bye week ähm, Für mich ein höheres Ceiling Aaron Jones, ähm, einen höheren etwas höheren Floor Jamal Williams tatsächlich, ähm, weil er dann auch äh, in den Two-Minute-Drills und so äh, eher zum Einsatz kommt als Aaron Jones. Aber klar, sind beides auf jeden Fall Starting-Optionen. Aaron Jones definitiv Running Back 1, Upside und Jamal Williams in der Flex-Position hätte ich auf jeden Fall... Ähm, ja, keine Bedenken, die beiden aufzustellen, definitiv.
0: Sehr schön, dass wir da einer Meinung sind. Dann habe ich noch eine Sache, die man bei den News hätte eigentlich schon ansprechen können. Und zwar kommt ja Kareem Hunt zurück. Wie oh, oh. viel Touches wird Kareem Hunt bekommen? Und denkst du, man kann ihn diese Woche schon aufstellen?
1: Ja, es ist das erste Spiel seit fast einem Jahr für Kareem Hunt ich sage mal, wenn es eine High-Power-Offense wäre, dann könnte man Hand in die Flex packen. Ich sehe in diese Woche maximal als Receiving-Back mit circa 5 Targets, vielleicht fünf Rushing-Carries. Und wie gesagt, in einer Slow-Pace-Offense stelle ich, stelle ich so jemanden, der vielleicht höchstens 10 Carries bekommt, nicht in die Flex. Ja,
0: ja, die zehn Carries. Äh, die Bills haben in jedem Spiel dem gegnerischen Running Back 100 Yards oder einen Touchdown ermöglicht. Und bei dieser schlechten Run-Defense und der Aussicht eben auf diese zehn plus Touches, hatte ich nämlich, mir nämlich auch aufgeschrieben, dass es das wahrscheinlich werden wird, kann man ihn, <lacht> denke ich, schon in die Flex stellen. Vor allem, weil sich wirklich alle in Cleveland freuen, dass er wiederkommt. Odell Beckham hat auch gesagt, ja, vielleicht ist das der der fehlende Punkt irgendwie, der die Offense nach vorne bringt oder sowas in ja, die klar, Richtung. weil Chubb äh, auch so scheiße war.
1: Äh, ja,
0: da waren noch waren einige Aussagen dahinter. Auf jeden Fall, ähm, alle freuen sich, alle sind begeistert, dass er wiederkommt und äh, ja, ich denke schon, dass er ein bisschen Arbeit sehen wird. ich ja, Wenn ich Offensive Coordinator wäre, würde ich natürlich ihm wenig Arbeit geben, weil Chubb einfach geil ist, aber... Man kennt ja die NFL und das wird wahrscheinlich äh, genau darauf hinauslaufen, dass er eben 10 plus Touches kommt, denke
1: ich. Ja, kommt. ich sehe ihn bei maximal 10 Touches, also 10 plus sehe ich ihn nicht, ich sehe ihn bei maximal 10 und das ist mir einfach nicht genug in einer Browns-Offense. Also ich lasse zum Beispiel einen Ty Johnson, einen Jamal Williams oder auch einen Kellen Belage über einen Kareem Hunt äh, zum Beispiel starten. Uh, okay. Ja, einen Jamal Williams lasse ich auch über ihm starten. Bei einem Ty Johnson
0: würde ich mir da schon meine Gedanken machen. Aber okay. Don't blame you, wie du immer so schön sagst. <lacht> Und immer beste Aussage. Ja, die nächste Sache. Äh, wie sieht's eigentlich mit Gus Edwards aus? Ist das auch eine Option gegen die Bengals, nachdem er in den letzten drei Spielen immer jeweils mindestens sechs Carries hatte?
1: Ja, wie, wie schon erwähnt, wir sind natürlich in einer krassen Bye-Week-Woche. Viele Runningbacks haben bei. Wenn du da mega desperate bist, dann kann man ihn starten. Ja, ein viel besseres Matchup als gegen die Bengals gibt es halt auch nicht. Das ist die zweitschlechteste Defense gegen Running Backs, erlauben 25,6 Fantasy-Punkte. Trotzdem würde ich ihn nicht starten. Die Ravens haben mit Mark Ingram und Lamar Jackson zwei Runner, die viel mehr Opportunity bekommen als Gus Edwards. Ähm, für mich wäre das eher so ein Dark-Shot. Ähm Ah, eher nicht, nee. Also wenn du da also wenn du jetzt wirklich übelst desperate bist, dann dann vielleicht ja, aber für mich eher so ein Darkshot. Ja. Gegen die Bengals haben äh, Running Backs in sieben von acht Spielen gescored
0: und ich denke, da Edwards letzte Woche erst einen Touchdown gegen New England hatte, bestehen hier durchaus Möglichkeiten. Also wenn ihr desperate seid, dann ja. Ich habe ihn zum Beispiel auch in einer Liga aufgenommen, aber das ist eigentlich nur als ja als guter Handcuff. Jetzt sind sie ja so, lang, so langsam meine Bibliaks rum, da gehe ich oh. auch mal auf die den Handcuff Handcuff Ansatz. Auch ja. auch, ne? Naja, ja, äh, ich mache es ja immer erst, wenn die Bye Weeks rum sind, weil dann <lacht> bringt mir so ein, ich sag mal, Orden Tate oder sowas, der mir auf der Bank sitzt. Ich glaube, der sitzt da immer noch auf der Bank, aber dann bringt der mir halt nichts mehr. Ähm, ja, genau, Orden Tate habe ich noch auf der Bank, weil ich gucken will, wie es mit Ryan Finley aussieht. Vielleicht äh, ist das ja sein Lieblingsreceiver. Naja, wir werden sehen. Äh, auf jeden Fall, Gus Edwards, ja, kann man, denke ich, mal reinschmeißen, aber ja, ich würde ihn jetzt nicht einem, auch auch oben genannten Jamal Williams, Kellen Ballage oder so, würde ich jetzt Gus Edwards nicht vorziehen. Also ja. da ist er immer noch dahinter. Die nächste Frage, Marc fragt, was denkt ihr, wird Camara die volle Workload bekommen oder welchen Prozentsatz vermutet ihr?
1: Ja, ähm, passend dazu habe ich eben noch gelesen, dass Sean Payton gesagt hat, dass sie smart sein werden im Umgang mit Camara. Das äh, ist natürlich eine Aussage, in der man viel, ja, ist jetzt keine klare Aussage, <lacht> ähm, aber ja, er hatte jetzt drei Wochen Pause, inklusive Bye-Week. Ähm, sie spielen gegen die Atlanta Falcons, die sowohl im Passing-Game als auch im Run-Game unteres Mittelfeld sind, um jetzt irgendwie nett zu sein. Wir wollen ja keine Falcons-Fans äh, vergraulen. Von daher... Ähm gehe ich von einer schnellen und auch hohen Führung für die Saints aus und dann werden sie mit, mit Mary, ähm, ja, das Spiel, wie sagt man, verwalten und dann wird Mary den höheren Workload bekommen. Ich denke, die ersten zwei Viertel wird es so ein 65-35-Split für Camara sein ja und gegen Ende des Spiels äh, wird sich das in Richtung Mary äh, andersrum verteilen. Du stellst Camara natürlich auf, er ist auch immer noch ein, er ist für mich ein Borderline Running Back 1 Aber Murray ist mindestens ein Flex Kandidat für mich. Also bei mir ist Murray mein Running Back 21. Also definitiv ein Kandidat für die Flex. Ja, du stellst ihn auf Elvin Kamara, aber auf jeden Fall Limited your Expectations, wie man so schön sagt. Ja, wenn man das jetzt in Prozente umwandeln müsste, wie gesagt 65 am Anfang für Kamara und gegen Ende dann eher Richtung 35. Ja, blöde Situation war mit Verletzungen, aber Camara stellt es auf jeden Fall auf.
0: Ja, du hast ja schon hervorragend argumentiert. Also meine Argumentation war, wenn man in der LFL spielt, dann muss man auch fit sein und dann kriegt man auch genau das, wofür man, wie gut man ist. Also dann kriegt er genau das, was er auch in den ersten Wochen gekriegt hat. Aber wenn sie früh führen, dann ist es natürlich genau richtig. Von daher, äh, ja, super argumentiert, brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Deshalb direkt die nächste Frage von Scheduler
1: Elvin Camara oder Marlon Mac? Ja, super Frage darauf aufbauend hast du natürlich sehr schön gemacht, Christian. Für mich in dem Fall <lacht> Marlon Mack. Ähm, der ist sowieso mein Running Back 6. Spielt gegen die viertschlechteste Run-Defense. Äh, erlauben 24 Fantasy-Punkte die Dolphins bisher im Schnitt. Und äh, zu Kamara habe ich ja eben schon viel gesagt. Der ist für mich ein Borderline-Running Back 1. Das ist mein Running Back 13 in dem Fall. Äh, und Mack meine 6. Von daher nehme ich auf jeden Fall Marlon Mack weil ich bei Camara äh, halt nicht sicher bin, ähm, ob er das, also wenn es ein enges Spiel wird gegen die Falcons, dann würde ich wahrscheinlich Richtung Camara tendieren, weil ich aber davon ausgehe, dass, dass es mehr oder weniger ein Blowout wird, äh, nehme ich Marlon Mac, weil Camara dann, ja, ja, Mary dann mehr Arbeit sehen wird als Camara. Bin ich bei dir und Gregor oder Gregor 0502.
0: Würdet ihr bei Connor zocken? Ist ja mittlerweile auf Limited Practice oder die Safe-Variante mit Barkley, Mac und Coleman gehen. Öh, ja, ich weiß es ist noch einiges hin, aber bin kein Freund. Ja, ja, ja. Also würdet ihr jetzt zocken? Oder würden wir Barclay, Mac und Coleman gehen? Und ja. da kann ich das kann ich direkt mal beantworten. Also ich würde auch, wenn Connor fit ist, Barclay, Mac und Coleman gehen. Ähm und nicht?
1: Nee. Also wenn, wenn Connor fit wäre, dann würde ich Barclay, Mac und Connor nehmen. Dann, dann wäre äh, Coleman raus. Ähm. Ja, mittlerweile wissen wir, dass Corner höchstwahrscheinlich ausfallen wird und daher würde ich mit Barclay, Mac und ähm, Coleman gehen. Klar, ähm, Coleman ist mein Running Back 17, Mac meine 6, Barclay No-Brainer. Von daher, ähm, ja, die Frage hat sich wahrscheinlich erübrigt. Ne? Ja,
0: wenn Coleman dann die 20 Punkte am Sonntag abreißt, dann kannst du dir von mir wieder was anhören. Die, die wie viel Punkte? Aber machen wir. Ja, 20 plus. Ach so, 20 plus. <lacht>
1: Ja er, er stellt ihn ja sowieso auf, weil Conor ja ausfällt. Wie bitte? Er stellt ihn ja sowieso auf, weil Connor ja ausfällt. Jaja, aber
0: ich wollte es nur noch mal angemerkt haben, dass ja, äh, Coleman okay. über Connor anzusiedeln ist. <lacht> Machen wir weiter mit der nächsten Frage von Fabio. Der fragt, okay, das ist schon hinfällig, weil Melvin Gordon at Oakland, Chris Carson at San Francisco oder Devin Singletary at Cleveland. Aber er braucht zwei Stück. Das heißt, Melvin Gordon, wenn er den gestartet hat, dann muss er sich immer noch zwischen Chris Carson oder Devin
1: Singletary entscheiden. Ja, ja. ich hoffe du hast Melvin Gordon aufgestellt, auf jeden Fall Ich glaube, ich habe es dir auch empfohlen Ich bin mir gerade nicht ganz sicher Geht es um den zweiten, ich würde da Chris Carson nehmen, auch wenn es gegen die viertbeste Run-Defense der Liga geht aber Opportunity kills immer noch und Carson wird safe über 20 Carries bekommen und Singletary ist da für mich noch nicht lag den loaded für, für über 20 Carries wenngleich er auch mein Running Back 20 ist also auch ein Start in meinen Augen aber für mich nicht über Chris Carson, weil Chris Carson einfach ja, ein Running Back 1 ist. Auch nicht gegen die San Francisco Defense. Nee, wie weil, gesagt, also wenn er 20 Carries bekommt, Goal-Line-Carries bekommt, dann ja, ne, also ja. kannst du halt immer noch keinen single über einem Chris Carson starten.
0: Ja, alles klar. Das, äh, Und gerade im Standard-Scoring,
1: ne? Das ist Standard-Scoring, von ich. daher die, die, die Receptions die ähm, genau. Singletary bekommt, die ihr wahrscheinlich mehr Reception bekommt als Chris Carson, sind da auch hinfällig, mehr oder weniger in Standard, äh, in Standard von daher, Carson. Ja,
0: genau so sehe ich das auch. Deshalb die nächste Frage von Doldi97. Ich brauche einen RB Running Back und eine Flex Position. Full PPR. Bell, Coleman, Yvonne Adams, Gallup,
1: ja, ich gehe mit Bell und Adams. Äh, Adams hatte bei seiner Rückkehr direkt elf Tage, sieben Receptions, war direkt wieder voll drin. Ja, und die Panther Secondary erlaubte bisher 23,1 äh, Fantasy-Punkte an Wide Receiver, damit im Mittelfeld anzusiedeln. Und Bell ist eh safe für mich. Ähm, war zwar ein bisschen äh, angeschlagen, äh, um jetzt Banked Up nicht zu benutzen, damit du keine Kopfschmerzen bekommst. Ähm, ja, danke sehr. Ja, die Giants erlaubten sowieso die, die 13 meisten äh, Fantasy-Punkte an Runningbacks. Ja, und Bell hatte gegen die Dolphins neun Targets, acht Receptions. Also alleine de mit den Receptions schon acht Fantasy-Punkte. Also für mich ein easy call in PPR, dass du da Livion Bell nimmst. Und und ja er wird er wird die Workhouse-Rolle einnehmen. Also er ist, äh, dubioserweise hatte da diesen Scan gehabt, aber im Endeffekt auch nichts bei rumgekommen. Von daher für mich ganz klar Bell und dazu dann äh, Devonta Adams.
0: Okay, 49er Flo fragt, Wen von Barkley, Sieg, Christian McCaffrey und Cook soll ich nur benchen?
1: <lacht> ähm, ja, okay. Wen er benchen soll, ja, was, was, was ist das für eine Frage? Was sind das für Runningbacks? Äh, also mein, mein Nummer 1 Runningback in meinem Ranking ist Christian McCaffrey, meine Nummer 2 ist Elliot, meine Nummer 3 ist Barkley und meine Nummer 4 ist Cook. Also, klar, Devin Cook by far, Cook ist ein Sid, den kannst du droppen, schmeiß ihn weg. Äh, ne, ernsthaft, also das ist auf jeden Fall krass, krasse Running Backs ähm, ich würde Cook Benchen ich kann dir das nicht erklären, warum was, was soll ich da sagen, das sind meine Top 4 Running Backs ähm, ich hasse es ja, wenn wenn äh, wenn Leute sagen, werf eine Münze ähm, aber in dem Fall was soll ich da sagen Bench Cook, ja, warum hasse. auch
0: immer ja, ich hasse auch, wenn Leute das sagen, weil es das heißt Wirf eine Münze. Als äh, aufrichtiger Deutscher muss ich das natürlich so anbringen. Ja,
1: okay. War das jetzt ein Diss an mich ja. oder war das ein Diss an andere? Das ist jetzt die Frage. Äh, ach,
0: ja, weiß ich nicht. Ich mache ich mach einfach weiter. Ich finde es ganz interessant, weil Delvin Cook hat ja gerade so seine eigene Story. Der kann ja innerhalb von zehn Spielen die 1000 Yards reißen, was bisher nur Adrian Peterson ich glaube zwei oder sogar dreimal mit den Vikings geschafft hat. Und äh, alle wollen ihn dabei unterstützen, genau das zu schaffen und stehen voll dabei. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie sich das dann im Real Game auswirkt, so ein Rekord. Äh, Rekord. Aber äh, ja, im Moment ist das eine Riesen-Story und äh, ja, Cook kriegt da Unterstützung. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, die Frage ist auch so äh, hinfällig für den Rest unserer Hörerschaft. Die wären ja, wahrscheinlich auf jeden froh, Fall, wenn sie ist, so ein äh, Problem hätten. Ja. Von daher müssen wir uns damit, glaube ich, nicht weiter äh, aufhalten und machen weiter mit den Wide Receivern. Und die Frage ist von Chris Henri 14 Wie wir festgestellt haben, hatte Henri ja mal die 14. Äh, wen würdet ihr aufstellen? Devonta Freeman gegen die Saints, John Brown gegen die Browns, Marvin Jones gegen die Bears für eine Wide Receiver oder eine Flex? Ähm, null, Half-Point PPR oder Ted Ginn gegen die Falcons? Ja, ja,
1: ja. Bei Wide Receiver nehme ich John Brown die Browns sind zwar im guten Mittelfeld mit 21,3 Fantasy-Punkte an Wide Receiver, aber John Brown ist der Nummer 1 Wide Receiver und immer gut für ein Big Play. Ich traue Josh Allen auf jeden Fall ein gutes Spiel zu. Marvin Jones hat ein schweres Matchup gegen die Bears. Ted Ginn für mich nur ein Desperate Play äh, höchstens. Und in die Flex würde ich The Wanted Freeman stellen, auch wenn er ein hartes Matchup hat. Aber ja, Running Backs haben halt immer die größere Möglichkeit zu scoren als ein Wide Receiver. Deshalb nehme ich da The Wanted Freeman, auch wenn er nur mein Running Back 22 ist, aber ich nehme The, -The Wanted -The Freeman über ähm, Marvin Jones und über Ted Ginn in Netflix.
0: Dann fragt David oder David Ghetto. Ein, ja, ein fröhliches Gut-Kick in die Runde, brauche White Receiver 2 plus Flex zur Auswahl stehen. John Brown gegen Cleveland, Zach Pascal gegen Miami, Robbie Anderson gegen die New York Giants oder Jalen Samuels gegen Los Angeles, also gegen die Rams. Ja auch, hier,
1: ja, auch hier, White Receiver 2, John Brown für mich. Ähm, ja, ich meine, wenn, wenn du ein schweres Matchup hast oder vielleicht extrem Upside brauchst, würde ich auch zu Robbie Anderson äh, vielleicht tendieren, aber John Brown ist safer, deswegen meine Antwort John Brown. Und in die Flex natürlich easy Samuels, ist mein Running Back 15 diese Woche mit Connor out ähm, und äh, es gab viele, viele Zach Pascal Fragen im Discord-Channel und Zach Pascal ist äh, auf jeden Fall nur, nur ein Desperate Play. Also er ist natürlich jetzt der, der, der White Receiver 1 gegen die Dolphins, aber die die Colts werden die Dolphins in Grund und Boden laufen mit Marlon Mack. Ja, wie gesagt, es, es ist auf jeden Fall nur, nur eine Flex-Option, wenn überhaupt, es ist kein Wide Receiver 2 für mich, Jack Pascal. Okay, die nächste Frage von Professor Timonski.
0: Curtis Samuel gegen die Packers oder Robbie Anderson im Battle of New York?
1: <lacht> für mich ganz klar Robbie Anderson. Äh, auch wenn wir nicht alle gut zu sprechen sind auf die Jets, äh, werden sie gegen die Giants punkten. Die Giants erlaubt 28 Fantasy-Punkte an uh, ja damit die viertmeisten, uh, die haben wirklich extrem schlecht eine Secondary. Ja, Robbie Anderson ist für mich ein must diese Woche gegen diese Giants uh, Secondary. Von daher, ja, es ist für mich nicht mal knapp. Obwohl Curtis-Sammy auch ja, eine ganz gute Option ist, aber für mich Robbie Anderson.
0: Alles klar, die nächste Frage von Daniel José, oder Daniel, ja, Daniel José, bleiben wir mal dabei. Uh, Gallup
1: vs. Vikings oder Woods at Steelers? Ganz enge Geschichte, ganz, ganz eng. Woods profitiert natürlich vom Ausfall von Cooks. Die Steelers erlaubten im Schnitt äh, 23,6 Fantasy-Punkte an Wide Receiver. Ähm, die Vikings erlaubten 23,5 Fantasy-Punkte an Wide Receiver. Also auch ein gutes Matchup für, für für Gallup. Oh, sehr, sehr eng. Ähm, ich, würd mit, ja, ich würde mit Woods gehen, weil Goff viel underneath passen muss. Und damit Cup und Woods auf jeden Fall, da die safety Anspielstation sind. Etwas mehr Upside sehe ich bei Gallup, aber ich, ich würde Woods nehmen, weil die Steelers Front auf jeden Fall über die ja über die Rams drüberrollen wird und, und, und Goff muss den, muss den Ball schnell loswerden. Schwierige Frage, wirklich sehr, sehr eng beieinander. Ich gehe mit Woods, du gehst wahrscheinlich mit Gallup, oder? Ja, richtig. Ich sehe sie tatsächlich auch sehr, sehr eng beieinander
0: und habe genau die andere Ansicht, weil, ähm, also ich finde, Gallup gibt dir den Floor und what's the ceiling? Weil die Vikings haben bisher für 13 Receiver mehr als 10 Fantasy-Punkte zugelassen. Allerdings von diesen 13, äh, von diesen, ja, doch von diesen 13, Entschuldigung, haben auch nur drei die 20 Punkte geknackt. Also irgendwas zwischen 10 und 20 sollte ein White Receiver gegen die Vikings wohl bringen. Äh, ja, die Vikings sind damit nicht gut ja, ja. Americo Cooper ist auch ein bisschen angeschlagen, ne? Von daher. Genau. Woods dagegen ist natürlich auch sehr interessant. Der hat zwar die letzten Spiele oder die ganze Saison eigentlich schon nicht so ganz äh, überzeugt, aber er hatte halt auch mega viel Pech in der Endzone. Ne? Der hat für mich enormes Touchdown Upside, weil er eben die Red Zone Targets kriegt, da viel Pech hat. Ähm, ja, wenn du mich fragst, ist trotz seiner zuletzt anhaltenden Schwächephase dann eben doch Gallup, aber ich könnte Woods auch verstehen, aber wie gesagt, ich gehe lieber mit diesem, mit diesem Floor bei Gallup, 10 bis 20 Punkte nehme ich mit, anstatt äh, bei Woods auf irgendwas hoffen zu müssen und vor allem hat der natürlich auch noch Goff als Quarterback, da wäre ich sowieso immer vorsichtig. Ja, ich
1: nehme Woods, du nimmst Gallup, haben wir natürlich wieder eine, eine Wette am Start.
0: Ja, alles klar. Damit hätten wir die letzte Frage zu den die right wir auch abgehakt und kommen zu den Tight Ends. Und diese Frage kommt von Beer Down. Waller gegen Los Angeles
1: oder Hunter Henry gegen Oakland? Ja gut. Die Frage ist auf jeden Fall sehr, sehr gut an der Stelle, weil die natürlich beide schon gespielt haben. Aber im Ranking hatte ich Henry auf zwei, Waller auf vier. Ich hoffe, du hast Henry gebracht und man sieht natürlich an der Frage, dass ich ein super Experte bin, weil ich natürlich äh, Henry vor Waller hatte, von daher vertraut uns, wir sind ah, einfach nur
0: ah, deswegen, deswegen hast du die Frage noch mit <lacht> ich ich sehr mit sehr gut, genommen. Sehr gut, sehr gut. Ja, immer, immer nur Henry, sagen, ne? Ja, ja. Nee, Hunter Henry, ich wollte gestern noch DraftKings spielen. Da wollte ich Hunter Henry auch zu meinem Captain wählen. Aber leider wollten die von mir irgendwie. Die haben wahrscheinlich gemerkt, dass ich irgendwo mich anders befinde, als ich mich sonst aufhalte. Und wollten irgendwie ID und dies und das. Und das war mir zu umständlich. Da habe ich gesagt, nee, komm. Na, ja, Hunter Henry wäre auch mein, mein Captain gewesen. Von daher, ja, sehr gute Wahl, falls du ihn gebracht hast. Und falls nicht, dann. Ja, machen wir weiter mit Wayne Smiley. Der fragt nämlich in half
1: ppr Hooper gegen New Orleans oder Andrews gegen Cincinnati Starten? Ja, ist auf jeden Fall Hooper für mich. Ist der Teil ein 1 momentan, den den, den benchst du nicht, auf, unter keinen Umständen eigentlich. Und Andrews ähm, ja, snapchat zahlen gehen stetig zurück. Obwohl er immer noch auf jeden Fall ein Top-7-Tightend ist. Aber Hooper ist Hooper. Und äh, ja, diese Saison auf jeden Fall nicht zu benchen. Alles klar.
0: Dann haben wir noch so ein paar andere Fragen. Bezeichnen wir es mal als generelles Mailback. Und die erste Frage dazu ist von Manolito Man: Was tun mit dem Cardinals-Backfield? Da darfst du gerne anfangen.
1: Ja, da zwei Worte von mir. Sell high. Und zwar jeden Running Back der Cardinals. Jeden. Drake nach dem letzten Spiel Sell High, David Johnson auf jeden Fall sowieso Sell High. Ähm, diese Woche gegen die drittbeste Run-Defense mit den Buccaneers. Nächste Woche gegen die viertbeste Run-Defense mit den Niners. Dann Bye-Week, was auch nicht cool ist. Also in der Phase ist es natürlich immer geil, wenn ihr ein bye -Week, also der noch eine Bye-Week vor sich hat, gegen einen Spieler zu traden, der die Bye-Week schon hinter sich hat. Ne? Ein Bell zum Beispiel. Ähm, dann nach der Bye-Week spielen sie gegen die Nummer 15, gegen die Rams. Dann gegen die Nummer 26 in Sachen Run Defense gegen die Steelers, also eine harte Defense auf jeden Fall. Dann haben sie ein etwas leichteres Matchup in Week 15 müsste das dann sein gegen die Cleveland Browns, die sind die Nummer 10 momentan. Und dann geht es in Woche 16 gegen die Seahawks. Ähm, also Sell high auf jeden Fall, die nächsten Matchups sind auf jeden Fall brutal, äh, da kann man äh, dem Backfield nicht trauen, David Johnson äh, ist ein Running Back 2 Rest of Season für mich, Canyon Drake ist höchstens ein Flex-Kandidat, äh, wird wahrscheinlich mehr Rushing-Carries bekommen als David Johnson, David Johnson mehr im Receiving-Game stattfinden, aber trotzdem sind die beide für mich auf jeden Fall sell high. Ja, äh, hervorragend zusammengefasst, dem habe ich glaube ich nichts hinzuzufügen. Echt? Ja, Obwohl, ähm, du gerade ihn jetzt sein, ne? Ich dachte, jetzt kommt eine Riesenabhandlung hier. Nö, also ich
0: sehe David Johnson natürlich noch als Running Back 1. Ich sehe ihn auch immer noch vor Second Buckley natürlich. Ähm, nee, komm, ernsthaft jetzt? Äh, nee, äh, gegen Ende der Saison dann nicht mehr. Aber ich denke, er wird vermehrt als Receiver eingesetzt und sammelt so seine Fantasy-Punkte... Ja, Kenyon Drake, wie gesagt, Adrian Peterson hatte also sein erstes Spiel mit den Cardinals ähnlich gut wie Canyon Drake und danach irgendwie nichts mehr gerissen. Ich hoffe nicht, dass es bei Kenyon Drake ähnlich ist. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel am Sonntag gegen die Tampa Bay Buccaneers, die auch eine hervorragende also Run-Defense haben. Ja. Also
1: für dich ist David Johnson
0: wirklich ein Running Back 1 Rest of Season, ja? Für mich ist David Johnson immer noch Running Back 1 Rest okay, of Season. Okay, ich gebe
1: dir jetzt mal ein paar Namen, mal gucken, ob du die vor dir hast. Chris Carson oder David Johnson Rest of Season? Ja, Chris Carson. Aaron Jones oder David Johnson Rest-of-Season?
0: David Johnson. David Johnson? Wow,
1: okay. Ja, Aaron Jones James ist sehr
0: Boomer-Bust, ja. James, James, James Connor, Connor ja. Oder?
1: Ja, dann kommt David auf seine John auf seinen Fitheitsgrad an, ne? Also... Äh, ja, wir gehen natürlich immer davon aus, dass sie fit sind. Ne? Kannst du auch bei David Johnson sagen, kommt auf seinen äh, Gesundheitsgrad Ja, das, st das stimmt. Ja, wenn, wenn, wenn er fit ist, dann David Johnson. Okay, krass. Du hast ihn wirklich als Running Back 1. Okay, <lacht> damit habe ich nicht geregnet. Ja, wenn, wenn ich es doch sage. Okay, krass. Nee, also für mich David Johnson so ein ja, Running Back 15 bis 18 Rest of Season, also Running Back 2 auf jeden Fall. Aber okay.
0: Okay. Machen wir einfach weiter mit der nächsten Frage von Jonas.de. Was macht man mit Spielern wie zum Beispiel Curtis Samuel oder Devonta Adams, die im verschneiten Green Bay spielen? Also generell noch die Frage, wenn ich vorher weiß, dass die Witterungsbedingungen schlech schlecht fürs Passing-Game sind, was tu mit den Receivern?
1: Ja, du musst dich natürlich downgraden, wenn die Witterungsbedingungen schlecht sind. Ganz benchen ist natürlich dann immer hart. Bei einem Devonta Adams zum Beispiel, der, der wird jetzt nicht von einem äh, Wide Receiver 1 und einem Wide Receiver 3 oder 4. die, die stellst du trotzdem auf. Ähm, kommt natürlich dann auf die Optionen an. Aber es ist natürlich generell immer schlecht, äh, wenn es schneit oder ja. Diese Woche soll es wohl nicht so sein. Es war nur unter der Woche Schnee im Lambeau Field, aber ich glaube diese Woche, also ich habe eben noch Wetterungsdaten gesehen, dass es wohl nicht schneien soll. Aber wenn es jetzt im Verlauf der Saison zu zu einem Spiel kommt, wo es schneit, dann klar, die Receiver kriegen auf jeden Fall einen Downgrade. Ja, ja es kommt natürlich
0: darauf an, ob es dann auch wirklich schneit. Also nur wenn Schnee liegt. Ich glaube, die äh, Pris, ähm, was ist das deutsche Wort, die äh, die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent. Wenn ich das jetzt gestern richtig gelesen habe, dann stelle ich, dann sehe ich da kein Downgrade für irgendwelche Receiver, weil nur weil Schnee liegt, äh, ja, wird es nicht schlimm sein, denke ich. Äh, ich denke eher, es wird schlimm sein, wenn es schneit, wenn es windig ist, wenn es so biestig äh, ist, wie man hier im Rheinland sagt. Ja, aber dann, dann würde ich natürlich ein Downgrade sehen, Ich wie tatsächlich kurz vor Spielbeginn dann die Witterungsbedingungen auch sind behaltet das im Auge, am besten gucken wir beim Warm-Up mal rein oder auch, man kann ja bei uns morgens schon den Wetterbericht für Green Bay gucken,
1: also von daher äh, macht das ja. und ja, ja es ist, wie geht es man ist natürlich, ja? es ist bei, bei Stud Wide Receiver, die die kriegen halt nicht so ein großes Downgrade, wie zum Beispiel an Curtis Samuel, der dann vielleicht ja. Äh, ja in in der Flex-Position irgendwie vielleicht gegen den, sage ich jetzt einfach mal gegen den Tevin Coleman irgendwie, du überlegst Curtis Samuel oder Tevin Coleman, so und dann ähm, guckst du irgendwie es schneit gerade bei, äh, bei dem Spiel bei äh, Curtis Samuel, da nimmst du halt Kevin Coleman. Ähm, da ist es dann natürlich dann so ein, so ein, wie sagt man, so ein Tiebreaker. Aber Devonta Adams zum Beispiel, den stellst du trotzdem auf.
0: Ja, das hast du nochmal gut für mich zusammengefasst. Vielen Dank. Ähm, machen wir weiter mit der nächsten Frage von Strumpel. Der fragt, vielleicht ein luxus handcuff start und sit Welchen der Top-Backups, die auch sonst mal Arbeit bekommen, würdet ihr in dieser krassen Bye week starten? Zum Beispiel Murray, Drake oder Madison?
1: Ja, für mich ist Murray ein Flex-Kandidat. Ähm, auch Drake ist eine Flex-Option in der Bye week in dieser harten Bye week woche äh, Wenn ich aber aus den drei wählen müsste, dann save Murray natürlich. Äh, Habe ich schon ausführlich erklärt, warum. Aber selbst wenn Camara äh, wieder bei 100% ist und, und, und wieder den vollen Workload bekommt, glaube ich, dass Murray eine größere Rolle spielen wird als die ersten Wochen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Camara weiterhin ja, so eine 75-25-Split bekommt, sondern eher so Richtung 65-35-Split gehen wird. Und dann wird Murray auf jeden Fall auch Rest of Season relevant sein und ein Flexkandidat sein. Äh, Madison ist für mich, ja, noch hat noch keinen Standalone-Wert. Drake hat für mich eher Standalone-Wert als Madison, ähm, aber aus Rest of Season eher ja, so ein, so ein ja, Borderline-Flex-Spieler Kenyon-Drake. Äh, so, ein, so ein Raquel Armstead, äh, momentan keine Option für eine Flex. Äh, das sind, glaube ich, so die, die äh, Handcuffs. Ähm, ja, Tony Pollard noch zu erwähnen, auch kein Standalone-Wert. Ähm, also wenn, dann für mich Latavius Murray, Drake äh, sind auf jeden
0: Fall Flex-Kandidaten. Ja, bei Madison hatte ich ja eben auch schon angesprochen, die Delvin Cook-Problematik, dass sie ihm zu seinem 1000 Yards verhelfen wollen. Äh, und Gus Edwards hatte ich noch angesprochen, das ist für mich auch so ein, den man, äh, wie gesagt, Desperate Flex diese Woche durchaus reinschmeißen kann. Genau dasselbe gilt natürlich für Jamal Williams, wenn man den als Handcuff bezeichnen will. Das ist ja. auch ein, den ich diese Woche als bybee äh, reinstellen würde. Ja, Jamal und, Williams ja. hat schon
1: eher Standalone-Wert, ne?
0: Ja, 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 aber er ist trotzdem noch einer, der irgendwie hinter Aaron Jones immer steht und deshalb habe ich den mhm. nochmal mit aufgeführt. Also wir hatten schon über ein paar Namen gesprochen: Murray, Williams und Gus Edwards vielleicht. Aber bei Murray wäre ich auf jeden Fall auch 100% genauso bei dir. Dann hätten wir auch die sonstigen Mailback-Fragen abgeschlossen und kommen mit der letzten Rubrik dann auch zum Ende. Das ist die Was wäre, wenn Rubrik? Und ich frage dich, wenn. Ronald Jones weniger als 15 Carries hat, dann.
1: <lacht> dann hat Bruce Arians uns mal wieder verarscht. <lacht> 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 und ja, dann ähm, haben wir immer noch kein Leadback. Sei denn, ähm, Peyton Barber hat nur fünf Carries und Dare Ogunbo Vale auch nur fünf. Dann haben wir Leadback, aber dann haben wir keinen, ja, keinen zuverlässigen Leadback mit Ronald Jones, den man jede Woche aufstellt, sondern es ist immer noch, nur noch ein flex -Kandidat. Das stimmt. Ich, äh,
0: also ich habe Ronald Jones diese Woche zum Beispiel nicht aufgenommen, weil ich hoffe, dass die. Äh, ähm, ist es die sechstbeste Run Defense? Ich glaube, die sechstbeste Defense gegen Running Backs im Fantasy natürlich ordentlich liefern wird und Ronald Jones nach der Woche wieder gedroppt wird und ich ihn danach <lacht> aufnehmen kann. Ja, okay, <lacht> Aber 15, gu ja? gucken wir mal. Äh, wenn Damian Williams wieder mehr als drei Viertel der, Touch der Touches bekommt, dann.
1: Ja, dann ist LeSean McCoy fast schon droppable und Damien Williams ähm, ja, ist oh, Running 2 nicht, aber ist auf jeden Fall ein Flexkandidat und äh, ich denke, er ist ein Flexkandidat. Ich denke, es wird bei drei Viertel der Touches auch bleiben. Ähm, nach dem Fumble vor zwei Wochen von LeSean McCoy hat Damien Williams, seitdem hat er übernommen und solange Damien Williams auch zeigt, dass er den Workload handeln kann, werden sie das auch nicht mehr tauschen. Von daher, ich sehe Damien Williams Rest Season auch über LeSean McCoy. Also ich habe die Spiele ja leider nicht gesehen. Ich weiß auch, dass
0: er gefummelt hat und Andy Reid sagt dabei auch, er ist ein Veteran, äh, ihm macht das nichts aus und das ist überhaupt kein Problem. Ähm, glaubst du nicht, dass es auch was mit dem quarterback wechsel zu tun hat und so ein bisschen Gamescript war, dass Damien Williams jetzt ein bisschen übernommen hat? Wie gesagt, ich habe die Spiele nicht gesehen.
1: Ja, wird auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben. Ähm, trotzdem denke ich, dass Damian Williams halt wirklich, in ich meine, du magst ihn ja nicht, also wir mögen ihn alle jetzt nicht sonderlich als Running Back, Es ist kein Elite-Running Back, aber er sah gut aus. Und ähm, solange er dann abliefert, äh, gibt es keinen Grund, das, das zu ändern. Ähm, von daher habe ich Damian Williams ein Stück weiter vorne, Rest of Season, als es Sean McCoy, solange sich da halt nichts ändert. Alles klar.
0: Komme ich zur nächsten Frage. Wenn Larry Fitzgerald wieder weniger als zehn Punkte macht, dann...
1: Ja, 10 Punkte ist ist, eine gute, ist ein guter Anhaltspunkt. Ähm, da sollte er drüber kommen. Da sollte er allein schon fast mit Reception schon fast drüber kommen, also im PPA jetzt. Äh, äh, ja, wenn er weniger als 10 Punkte macht gegen diese Defense, gegen diese Secondary, dann ähm, boah, dann kannst du ihn nicht aufstellen. Dann Also diese Woche stelle ich ihn auf, ich habe ihn in zwei Ligen, ich, ich, ich starte ihn in der Flex. Beziehungsweise in einer Liga haben wir nur Flex-Position, wir haben da keine festen Positionen. Da starte ich ihn. Ähm, weniger als zehn Punkte wäre schon sehr, sehr enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Und äh, dann könnte man, ja, dementsprechend vielleicht, wenn jetzt jemand überragt oder wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, Devonta Adams sich verletzt und Geronimo Allison out ist und irgendwie Alan Lazard gut spielt, dann könnte man überlegen, äh, Lazard zum Beispiel von Weaver wire für Fitzgerald aufzunehmen. Also Fitzgerald wäre dann droppable.
0: Ja, alles klar. Und jetzt habe ich tatsächlich eine Frage, wie immer, noch vom Thursday-Night-Game. Wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, aber wenn Mike Williams gegen Oakland weniger als zehn Punkte machte, dann?
1: Ja, ja, das ist... Gute, ja, das, es ist tatsächlich so gekommen. Er hat sechs Fantasy-Punkte gemacht in Half -Ppr. Ja, du kannst ihm nicht trauen. Ähm, solange ähm, der Tackle und, und der Center ist ja Rest-of-Season-out bei den Chargers, aber solange der Tackle auch noch out ist, ist die O-Line einfach nicht, ja, er kann nicht so lange in Druck standhalten, dass Rivers Zeit hat, Mike Williams äh, anzuwerfen. Er ist halt ein Big-Play-Spieler. Und ja, solange ist Mike Williams auf jeden Fall nicht, äh, kann man ihn nicht starten.
0: Alles klar. Damit wären wir auch am Ende. Wenn ihr uns auch Fragen senden wollt, die wir in der Folge behandeln, dann wie gesagt folgt uns auf Twitter und Instagram @upsetfantasy oder joint unserem Discord-Channel. Link in der Beschreibung oder auch bei Twitter. In dem Discord-Channel könnt ihr auch noch bis Spielbeginn Fragen stellen, die dann Raphael gerne beantwortet und ja, nächste Woche wird es natürlich auch wieder Fragen von euch geben, aber wieder eine, ich sag's mal in Anführungsstrichen, normale Folge und ja, bis dahin bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß bei den Spielen am Sonntag und bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.